0: Dass diese Umstellung nicht von heute auf morgen ohne Reibung gehen kann, das ist natürlich auch ganz klar. Da hängen viele Arbeitsplätze dran. Auch in Österreich haben wir zum Beispiel eine sehr große Autoindustrie, also eine Zuliefererindustrie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Etwas hat der Russlandfeldzug in der Ukraine sichtbar gemacht. Wer keine Energie hat, ist verloren. Das gilt nicht nur für Panzer, die keinen Treibstoff mehr haben und nur mehr als wertloser Schrotthaufen am Wegesrand stehen oder für Soldaten, deren Nahrungsmittelversorgung nicht funktioniert. Dieser Krieg zeigt in besonderem Maße für viele EU-Länder, in welcher überaus kritischen Abhängigkeit sie von russischem Gas und Öl sind. Diese Staaten unterstützen indirekt mit Milliarden jeden Monat den Krieg des Herrn Putin. Obwohl die Welt in sieben Jahren ihr CO2-Budget aufgebraucht haben wird und jede Kilowattstunde mehr Verbrauch an fossiler Energie den Grad der Klimakatastrophe steigert, sind wir nach wie vor abhängig von fossilen Brennstoffen wie schwer süchtige Junkies von ihrem Heroin. Doch statt auf die Energiebremse zu treten, wird als eine Art Kurzschlusshandlung über Steuersenkungen bei Benzin, Diesel und Heizöl nachgedacht. Ausgerechnet an der Stelle, wo momentan der größte Hebel beim Energiesparpotenzial liegen würde. 55 Prozent des Energieverbrauches gehen in Österreich direkt auf fossile Brennstoffe zurück. Krieg, Klimakrise, Lebensstandard, die Energiezukunft Europas. Das ist der Titel der heutigen Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 31. Ausgabe des Zack Zack Nachtclubs. Bei mir im Studio hat Herr Joel Töljesch Platz genommen. Er arbeitet beim Momentum Institut und beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie wir unser Wirtschaftssystem ökologisch nachhaltiger gestalten können. Dabei interessiert er sich speziell auch für Klimapolitik. Herr Töllisch, vielen Dank für Ihr Kommen.
0: Würden Sie sich bitte kurz vorstellen. Vielen Dank für die Einladung. Wie schon gesagt, mein Name ist Joel Töljesch, ich bin Klimaökonom beim Momentum-Institut in Wien und ich beschäftige mich damit, eben, wie wir unser Wirtschaftssystem von fossilen Energieträgern befreien können, es nachhaltiger gestalten können und gleichzeitig aber das Ganze auch so gestalten können, dass wir niemanden zurücklassen. Das heißt, dass auch eine gewisse soziale Komponente da mit eingeschlossen ist. Wie kommt man zu so einem Gebiet? Das war bei mir eigentlich ein, mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe in Berlin meinen Master in Public Economics gemacht auf der Freien Universität und als ich auf der Suche war nach meinem Masterarbeitsthema, bin ich über das spannende Thema CO2-Steuern gestolpert und habe mich dann in der Masterarbeit damit beschäftigt, welche Verteilungswirkungen eigentlich so CO2-Steuern haben. Und das war quasi mein Eingang in dieses, in dieses Feld.
2: Auf das Thema CO2 werden wir später in der Sendung noch zu sprechen kommen. Ich möchte mit, ganz, mit etwas ganz anderem starten. Der Preis von Heizöl in Österreich hat sich von Mitte Dezember 2021 bis heute mehr als verdoppelt. Der Dieselpreis ist am Montag auf eine Höhe von 2,20 Euro pro Liter gesprungen und der Ölpreis hat einen Sprung in das, im selben Zeitraum Mitte Dezember bis heute von 85 Dollar auf kurzfristig 130 Dollar gemacht und hat sich jetzt bei sagen wir mal knapp 100 Dollar stabilisiert. Jetzt muss man sich aber fragen, wie kommt sowas zustande? Das hat ja mit klassischer Angebots- und Nachfragesituation nicht allzu viel zu tun, weil Öl war zu keiner Zeit knapp, das haben viele Marktteilnehmer
0: betont. Genau, also wenn wir vielleicht äh, zurückschauen auf letztes Jahr, wo das Ganze schon begonnen hat. Also da, damals war es tatsächlich noch eine Mischung aus Angebot und Nachfrage, äh, etwa bei, den Gas, bei der Gasversorgung haben wir das gesehen. Da war es so, dass schon im Sommer die Gaspreise ungewöhnlich hoch waren. Und das hat vor allem damit zusammengehangen, dass einfach wir die Corona-Pandemie weltweit mehr in den Griff bekommen haben und dadurch einfach die Nachfrage nach Energieträgern wieder stark gestiegen ist. Gleichzeitig war es so, dass das Angebot verknappt wurde. Also zum Beispiel die Gaslieferungen von Russland nach Europa sind reduziert worden und auch unsere Gasspeicher waren über den Sommer schon weniger stark gefüllt, als sie das in den Jahren zuvor waren. Und so kommt es dann zustande, wenn man dann auch noch dazu nimmt, dass auch die Wetterbedingungen letztes Jahr sehr ungewöhnlich waren. Also wir hatten einen sehr trockenen, heißen Sommer. Und damit ist auch für die Windkraft und für die Wasserkraft weniger übrig geblieben sozusagen. Und wir haben uns schon da mehr auf fossile Energieträger fokussieren müssen. Und dann ging es in den Winter, wo sich die Krise dann etwas verstärkt hat. Und schließlich sind wir jetzt beim Ukraine-Krieg angekommen, wo natürlich jetzt auch noch eine große Unsicherheit dazukommt. Also es ist nicht sicher, ob wir weiterhin Gas aus Russland beziehen werden, wie viel Gas das sein wird, auch beim Öl. Russland exportiert ja auch sehr viel Öl. Auch da ist es nicht sicher, ob es zu einem Ölembargo kommen soll und durch diese Unsicherheit, dass man eben nicht weiß, wie das in der Zukunft weitergeht, werden natürlich auch die Preise entsprechend in die Höhe gehoben.
2: Rechnen Sie damit, dass das ein kurzfristiger Effekt sein wird oder werden wir länger mit diesem hohen Preisniveau konfrontiert werden?
0: Also das ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten im Moment. Ich glaube schon, dass wir äh, auf einem höheren Preisniveau bleiben werden. Wie hoch es dann tatsächlich ist, das kommt eben darauf an, ob wir jetzt äh, dann wirklich sagen, wir importieren zum Beispiel kein Öl aus Russland mehr oder kein Gas aus Russland mehr. Das heißt, das ist sozusagen sehr volatil im Moment noch. Es kommt auch stark darauf an, wie die Politik auf diese Herausforderungen reagieren wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir setzen jetzt wirklich schnell eine Energiewende um, das heißt wir steigen wirklich schnell auf erneuerbare Energien um, bauen die Windkraft aus, die Solarkraft, in vielen Ländern, wo man noch nicht so weit ist, auch die Wasserkraft. Dann natürlich wird man weniger abhängig von diesen fossilen Energieträgern. Die Nachfrage sinkt und dann dürften sich auch die Preise wieder stabilisieren. Wenn man jetzt aber natürlich sagt, man setzt jetzt stärker auf Flüssiggas, zum Beispiel als Ersatz für, für das Gas, das wir aus Russland bekommen. Flüssiggas ist sehr viel teurer, dann werden die Preise auch weiterhin sehr hoch bleiben. Wie sich das dann auswirkt auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft, auch das kommt darauf an, wie die Politik reagieren wird. Das heißt, es kommt natürlich einerseits darauf an, wie schnell kann man mittelfristige und langfristige Lösungen umsetzen. Also zum Beispiel bei den Haushalten, wie schnell schaffen wir es jetzt, unsere Ölheizungen zu tauschen, unsere Gebäude zu dämmen, sodass wir auch einfach weniger Energiebedarf haben. Andererseits bei den Unternehmen natürlich auch, wie schnell schaffen dies dort ihre Produktion umzustellen und auch dort Effizienzsteigerungen vorzunehmen. Das ist sozusagen die langfristige Perspektive und kurzfristig kommt es natürlich darauf an, welche kurzfristigen Unterstützungsmaßnahmen jetzt gesetzt werden. Also was man jetzt zum Beispiel bei den, bei den Haushalten tut, um sie bei den Spritpreisen zu unterstützen oder äh, bei den Heizkosten zu unterstützen. Mhm.
1: In den USA wird der Rohölpreis seit 1861 erfasst. Lag der durchschnittliche Jahrespreis 1863 noch bei über 120 US-Dollar pro Fass, verringerte es sich bis 1969 auf 15 Dollar. Der Ölpreisschock 1973 ließ den Preis dann, quasi über Nacht, auf knapp 60 Dollar Jahresschnitt steigen. 1996 wurde ein weiteres Minimum mit rund 25 US-Dollar erreicht. 2011 und 2012 lag der Rohölpreis jeweils deutlich über 100 Dollar pro Fass. Für Gas war lange Zeit kein transparenter Markt vorhanden und nur wenige Parteien hatten Einsicht in mögliche Preisentwicklungen. Deshalb wurde in den 1960er Jahren als Substitut für die Preisentwicklung die im Vergleich transparentere Preisentwicklung von Öl verwendet. Die Ölpreisbindung war eine Erfindung des niederländischen Wirtschaftsministers De Poix. Zusammen mit Exxon und Royal Dutch Shell bildete sie die Basis für die Vermarktung der riesigen Gasfunde in Groningen in den Niederlanden. Die Ölpreisbindung hat keine gesetzliche Grundlage, sondern wurde zwischen Gasunternehmen vereinbart, um eine höhere Versorgungssicherheit zu schaffen. Die Bindung soll verhindern, dass die Preise für Erdgas und Erdöl zu weit auseinanderdriften. Dadurch würde sich die Konkurrenz zwischen Öl und Gas verschärfen, was für die Produzenten des jeweils teureren Rohstoffs hinderlich wäre. Für Haushaltskunden gilt die Ölpreisbindung nicht, doch den Gaspreis beeinflusst sie auch weiterhin.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf diese Unterstützungen zu sprechen kommen, jetzt gibt es sozusagen den aktionistischen Teil, den man sehen kann, man senkt zum Beispiel die Mineralölsteuer, man senkt die Mehrwertsteuer auf diese Produkte, gibt man das Thema Lenkungseffekt völlig aus der Hand, die Leute gewöhnen sich schnell daran und passieren wird gar nichts. Wie würde Ihrer Meinung auch da eine schlaue Lösung ausschauen?
0: Also es ist in der Tat sehr schwierig, weil es eben eine Gratwanderung ist. Also wir haben einerseits eben diese von Ihnen angesprochenen Lenkungseffekte. Also es ist ja durchaus klimapolitisch auch wünschenswert zu sagen, dass jetzt, jetzt sind die Preise hoch. Das ist im Grunde das, was wir mit einer CO2-Steuer schon lange erreichen wollen. Nämlich, dass Haushalte und Unternehmen sagen, okay, das wird mir zu teuer, ich reduziere jetzt meine Nachfrage. Gleichzeitig ist es aber so, dass das jetzt extrem schnell geht, also bei einer CO2-Steuer, das wäre sozusagen der Plan gewesen, das über die Jahre hinweg, diesen Preis steigen zu lassen. Die aktuellen Preissteigerungen von letzten März bis jetzt zum Beispiel betrachtet, bei Treibstoffen würden ungefähr einer CO2-Steuer von 200 Euro pro Tonne entsprechen. Also eine, eine sehr hohe CO2-Steuer, die in ganz kurzer Zeit diese Höhe erreicht hätte.
2: Vielleicht sollte man ja dazu sagen, dass unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen am Vergleich haben. Derzeit liegt der Preis pro Tonne. Bei 30
0: Euro. Also jetzt im Juli soll, soll der Preis von 30 Euro pro Tonne eingeführt werden und bis 2025 dann auf 55 Euro die Tonne. Wenn man jetzt sagt 200 Euro die Tonne, dann wäre das sozusagen das Vierfache davon, wie es 2025 ausschauen soll. Also einerseits hat man diese Lenkungseffekte, äh, die schon angesprochen wurden. Andererseits natürlich äh, ist das jetzt die Frage, wie kann man jetzt da trotzdem unterstützen? Denn es gibt ja auch viele Haushalte, die können im Moment ja nicht einfach umsteigen. Also wenn ich zum Beispiel keine guten öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung habe, dann tue ich mir jetzt schwer, mein Auto stehen zu lassen, weniger mit dem Auto zu fahren. Natürlich, kurze Strecken kann man auch gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen, nur wenn es zum Beispiel keine sicheren Radwege gibt, dann tue ich mir auch da schwer umzusteigen. Und deswegen ist sozusagen auch eine gewisse Unterstützungsleistung gerechtfertigt, denn man kann ja sozusagen nur die Leute auch wirklich zum Umstieg bewegen, die auch eine Alternative zur Verfügung haben. Und da sollte man dann eben darauf achten, dass diese Unterstützungen möglichst treffsicher sind. Was heißt das? Das heißt einerseits, dass man genau die Haushalte und Unternehmen unterstützt, die eben keine Alternativen zur Verfügung haben. Und andererseits die Haushalte, die ohnehin schon ein niedriges Einkommen haben, die also sich noch mal schwerer tun, diese höheren Preise verdauen zu können.
2: Jetzt haben wir so bestimmte Effekte die letzten Jahre gesehen. Das hat zu Dingen wie der Zersiedlung in Österreich auch geführt, das Anwagschwellen der Speckgürtel. Die Leute sind sozusagen gerne aus der Stadt aufs Land gezogen, weil sie sich höhere Lebensqualität versprochen haben, auch im Bewusstsein, dass die täglichen Wege zur Arbeit größer werden, dass die Abhängigkeit vom Auto damit größer wird. Das betrifft jetzt meistens Leute, die durchaus ein gutes Einkommen haben, weil man sich jetzt aber zum Beispiel den... Dieselpreis bei sagen wir jetzt einmal 2,50 vorstellt mittelfristig, dann belastet es auch diese Haushalte und gibt es da irgendeine Möglichkeit an diesem Punkt Bewusstsein zu schaffen, zum Beispiel indem man diese Mehreffekte, die wahrscheinlich entstehen durch die Einnahmen auf der Steuerseite, dann direkt zum Beispiel in einen besseren öffentlichen Verkehr steckt.
0: Genau, also die Situation, in der wir jetzt sind, das ist ein Ergebnis einer jahrzehntelangen Politik auch die sehr auf das Auto fokussiert war. Ja, also wir haben in Österreich zum Beispiel eine sehr große Zersiedelung, das heißt Menschen wohnen eben nur teilweise in Ballungszentren, es gibt sehr wenige Ballungszentren, im Vergleich dazu, wie viele kleine Dörfer und Gemeinden es gibt. Und natürlich sind dadurch auch die Wege viel länger und es ist viel schwieriger, diese konventionellen öffentlichen Verkehrsmittel wie Linienbusse oder Bahn auch dort hin auszurollen. Das rendiert sich da auch nicht so gut. Und das heißt, Natürlich, dass die Leute dadurch auch irgendwie von ihrem Auto abhängig gemacht worden sind. Zum Beispiel in Österreich da sind die Verkehrsemissionen seit 1990 um 75 Prozent gestiegen. Das ist so ein starker Anstieg, dass alle Fortschritte in den ganzen anderen Sektoren, Industrie, Abfallwirtschaft, Gebäudedämmung, dass äh, all diese Fortschritte zunichte gemacht wurden. Und da zeigt sich, dass wir natürlich gerade bei der Mobilität extrem viel zu tun haben. Ja.
1: Rund 824,9 Millionen Tonnen CO2 entstanden 2019 EU-weit bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe im Verkehr. Damit lag der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor 25 Prozent höher als 1990. CO2-Einsparungen in den EU27 insgesamt verzeichneten hingegen die Sektoren Energiewirtschaft, Gewerbe und private Haushalte. Die CO2-Emissionen der privaten Haushalte verursachten 2019 rund 29 weniger CO2-Emissionen als 1990. Unter anderem durch die Stilllegung von Braunkohlekraftwerken lagen die Emissionen im Sektor der Energiewirtschaft 2019 rund 38 niedriger als 1990. Das verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe verzeichneten zusammen sogar ein Minus von 42 in Österreich nahmen laut Eurostat-Datenbank die gesamten Treibhausgasemissionen im Betrachtungszeitraum von 1990 bis 2019 um 16 Prozent zu. Damit lag Österreich hinter der Türkei, Zypern und Slowenien an viertletzter Stelle aller europäischen Staaten. In der gesamten EU sank der Treibhausgasausstoß hingegen im Zeitraum um 26 Prozent. Spitzenreiter bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen ist Rumänien, das seinen CO2-Ausstoß auf unter 35 Prozent gegenüber 1990 senken konnte.
0: Deswegen gilt es jetzt natürlich auch da, schnell Lösungen zu finden. Beim öffentlichen Verkehr gibt es zum Beispiel neue Konzepte, die sich Mobility as a Service nennen. Das heißt, da begreift man sozusagen Mobilität nicht mehr als etwas, wo man äh, ein Auto haben muss, das man selber besitzt, sondern zum Beispiel sowas wie Carsharing oder in, in, vor allem auch in ländlicheren Gebieten so Sammeltaxisysteme zum Beispiel, wo man sich dann zum Beispiel über App-Lösungen, also am Smartphone, äh, ein Sammeltaxi bestellen kann. Das könnte dann zum Beispiel auch von Gemeinden gefördert sein und damit ist es dann eine günstige Möglichkeit und Alternative, vom Auto umzusteigen und man ist nicht mehr so stark betroffen von diesen Spritpreisen jetzt.
2: Würden Sie da als Übergangslösung, und dass das sozusagen die Politiker sichtbar wird, für zweckgebundene Mittel für sowas plädieren?
0: Also äh, ich glaube gar nicht, dass es eine, eine Zweckbindung unbedingt benötigt. Das ist ja einfach eine politische Entscheidung, wofür man das Geld ausgibt. Äh, wenn ich jetzt sage, ich binde die Mehrwertsteuereinnahmen, die wir auf, auf, auf Treibstoffe haben, zum Beispiel für Klimaschutzmaßnahmen, natürlich ist das eine gute Idee, aber ich brauche das nicht unbedingt. Ich kann auch einfach sagen, ich nehme jetzt Geld in die Hand und setze solche Dinge um.
2: Glauben Sie, dass das auch passiert? Oder Weil Man hat ja immer wieder Effekte, gerade wenn es um öffentliche Körperschaften geht, dass bestimmte Fördergelder gar nicht abgerufen werden. Im privaten Sektor sieht es völlig anders aus. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Förderung selber ab. Sind da vor allem die Kommunen? Wie weit sind die Ihrer Meinung nach da schon mit ihren eigenen Konzepten?
0: Also das ist eine sehr interessante Frage. Ich, ich war letzte Woche auf einem Klimagipfel in Frankreich, äh, der von der EU-Ratspräsidentschaft EU äh, organisiert worden ist. Und da waren zum Beispiel Bürgermeister von Gemeinden in Frankreich zu Gast. Und die haben sehr anschaulich erzählt, was sie im Moment für Herausforderungen erleben in Bezug auf, auf den Klimawandel. Und die haben zum Beispiel schon auch erzählt, dass sie schon sehr konkrete Konzepte zur Verfügung haben. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, auch wirklich Heizungen auszurollen, da wissen wir eigentlich, was zu tun ist. Da fehlt es nur noch an einem Plan, wie man das umsetzen kann, an Geld und zu einem gewissen Maß auch an den Ressourcen dann. Weil wenn jetzt alle ihr Haus dämmen, da braucht man viele Ressourcen dafür, da kann das schon dann zu, zu Knappheiten führen. Also das heißt, ich glaube schon, dass es sehr viele Gemeinden gibt, die auch schon bereit sind, was zu tun. Die aber mehr Unterstützung benötigen. Der politische
2: Rahmen muss dann doch auf der übergeordneten Ebene wieder geschaffen werden.
0: Genau, also wichtig wäre, dass wir einen, dass wir einen Plan haben, sozusagen, wo wir hinwollen. Wir haben zwar bisher die Klimaziele, aber es fehlt sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie wir dorthin kommen können. Und dieser Plan muss auch beinhalten, dass genau festgelegt wird, wer welche Kompetenzen übrig hat. Also wir warten zum Beispiel jetzt schon lange auf das Klimaschutzgesetz und dort... Sollte eben zum Beispiel verankert sein, dann auch, welche Verantwortlichkeiten der Bund, die Gemeinden und die Länder haben. Und dann kann man anfangen, die Mittel dafür richtig zu verteilen. Und in weiterer Folge kann man sich auch jedes Jahr anschauen, wenn man so einen Schritt-für-Schritt-Plan hat. Was hat man schon umgesetzt? Wo fehlt noch etwas? Und so kann man dann, denke ich, sehr gut in die richtige Richtung steuern. Aber dafür braucht es eben zuerst nicht nur Ziele, sondern auch einen konkreten Plan, wie man von A nach B kommt.
2: Jetzt hört man vor allem sagen wir, aus der konservativen Ecke der Presse gerne das Argument, wir können uns das gar nicht leisten, sozusagen diesen Umstieg in dieser kurzen Zeit. Wie sehen Sie dieses Argument?
0: Ich glaube, zu sagen, wir können uns den, den Klimaschutz nicht leisten, ist der falsche Ansatz. Also die Sache ist, wir müssen ihn uns leisten. Wir haben keine Wahl, ob wir jetzt das Klima schützen wollen oder nicht. Wenn wir weiter so machen, und da ist vor kurzem erst ein, ein neuer Report von der IPCC, also der, einer UN-Kommission herausgekommen, die sich eben weltweit mit der Klimakrise beschäftigt und der sich dann sehr eindrücklich damit beschäftigt und sehr eindrücklich zeigt, welche Folgen die Klimakrise jetzt schon auf der Erde hervorgerufen hat. Da sind wir einerseits... Nicht so stark betroffen wie andere Länder, zum Beispiel im globalen Süden, die im wahrsten Sinne des Wortes vom Untergang bedroht sind. Dennoch ist es auch in Österreich so, dass wir gerade im Alpenraum sehr stark betroffen sein werden, dass da die Klimakrise sich sehr stark auswirkt. Und das sehen wir dann natürlich auch bei unserer Wirtschaft. Also wir haben dann zum Beispiel einen sehr großen Tourismussektor in Österreich, der natürlich davon abhängig ist, dass es weiterhin Schnee im Winter gibt zum Skifahren, dass es schöne Seen gibt. Und all das ist natürlich bedroht durch die Klimakrise. Und wenn wir das nicht in Angriff nehmen, dann droht, drohen da auch wirklich substanzielle wirtschaftliche Kosten. Abgesehen davon, dass wir natürlich auch die ganzen Unwetterschäden natürlich auch mit einbeziehen müssen. Also wenn man all diese Punkte zusammennimmt, hat zum Beispiel das Grazer Wegener Center letztes Jahr errechnet, dann kommt man in Österreich mittelfristig auf jährliche Kosten zwischen 12 und 15 Milliarden Euro. Und wenn man das jetzt nimmt und dann sagt, wir können uns äh, die, den Schutz des Klimas nicht leisten, dann muss man natürlich schon auch so ehrlich sein und auch wirklich die richtigen Kosten gegenüberstellen. Und dann kann man darüber reden, was wir uns nicht leisten können und, und was schon. Was allerdings richtig ist, ist natürlich, dass wir in unserem gesamten Wirtschaftssystem extrem abhängig sind von fossilen Energieträgern. Es ist sozusagen das Blut, das durch unsere Adern fließt im wirtschaftlichen Sinne. Und dass diese Umstellung nicht von heute auf morgen ohne Reibung gehen kann, das ist natürlich auch ganz klar. Da hängen viele Arbeitsplätze dran. Auch in Österreich haben wir zum Beispiel eine sehr große Autoindustrie, also eine Zuliefererindustrie. Und da hängen natürlich viele Arbeitsplätze dran. Und da, deswegen muss man sich da auch Gedanken machen, wie man eben, man sagt ja zu Just Transition, also gerechter Übergang, wie man vom heutigen Status zu einer Industrie ohne große fossile Energieträger, wie man da hinkommen kann und trotzdem verhindern kann, dass Leute zu Massen arbeitslos werden zum Beispiel.
2: Gibt es da schon konkrete Konzepte dazu, die in der Schublade sind, die man sozusagen ausrollen könnte und was ist, wenn sich sozusagen die Energiekrise durch den Krieg, den wir jetzt gerade erleben, noch verschärfen würde?
0: Also teilweise werden diese Konzepte auch tatsächlich gerade auf politischer Ebene erarbeitet. Also es gibt einen Just-Transition-Prozess im, im Klimaschutzministerium zum Beispiel, wo sich eben genau mit dieser Frage beschäftigt wird. Da geht es zum Beispiel darum, wie man Menschen umschulen kann. Das heißt, wie man zum Beispiel, äh, sagen wir, Automechaniker und Mechanikerinnen, wie man die dazu bringen kann oder so vorbereiten kann darauf, dass sie in Zukunft eben nicht mehr Verbrennungsmotoren reparieren, sondern E-Autos reparieren. Da brauchen die zusätzliche Ausbildungen. Das wäre, finde ich, ein sehr plastisches Beispiel, was da gerade passiert. Aber natürlich müssen wir auch darüber reden, dass es in vielen Branchen zu so großen Verwerfungen kommen wird, dass Leute tatsächlich auch arbeitslos werden. Und dann muss man natürlich auch sagen... Geht dann die jetzige Diskussion rund um Verschärfungen beim Arbeitslosengeld in die richtige Richtung, wenn in Zukunft vielleicht viele Leute arbeitslos werden könnten, unverschuldet im Endeffekt, einfach weil wir unser Wirtschaftssystem so stark umstellen müssen.
2: Das heißt aber, wenn man das ein bisschen übersetzt, es wird zu ziemlich starken Verwerfungen die nächsten Jahre in
0: bestimmten Branchen kommen. Das ist absolut richtig, genau. Also das ist das, was auch sicher uns bevorsteht, dass wir in manchen Branchen totale Verwerfungen haben werden. Und zwar im positiven wie im negativen Sinn. Dass wir eben einerseits gar nicht nachkommen werden, damit genügend Leute zu beschäftigen. Und andererseits aber auch einfach Leute entlassen werden, weil es bestimmte Güter nicht mehr in diesem Ausmaß brauchen wird.
2: Ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen auf dieses, äh, bisher haben wir sehr über Lenkungsmaßnahmen Politik geredet. Äh, ich möchte einen Sprung in meine eigene Erinnerung machen, 2008, weil damals war das Vorzeichen P-Coil. Man hat geglaubt, jetzt sind wir am Maximum des Förderbaren angelangt. Es hat sich dann herausgestellt, dass es so nicht ganz gestimmt hat, weil die Fördertechniken immer besser wurden. Und der Michael Cerveni, damals hat er für die Öl gut gearbeitet, heute ist der Experte bei Urban Innovation Vienna. Der war der Erste, der damals gesagt hat, wir werden einen sehr vielfältigen Energiemix brauchen und es wird sehr stark zu dezentraler Energieerzeugung hingehen. Wir wälzen damit aber die Energiepolitik, die jetzt über Jahrzehnte in den Händen großer Player war, plötzlich auf den Einzelnen über. Und die Gewinne, die diese großen Player geschrieben haben, wo bleiben die dann? Weil die Kosten bleiben bei dieser dezentralen Energieerzeugung ja dann beim Endverbraucher hängen.
0: Das ist vollkommen richtig. Viele Dinge werden sozusagen auf Haushaltsebene passieren müssen. Also ein sehr großer Teil ist eben der Verkehrssektor und natürlich auch der, der Gebäudedämmungssektor. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man da jetzt auch Unterstützungsmaßnahmen anbietet. Also es gibt ja zum Beispiel schon diesen Raus aus dem Ölbonus, der einen Teil der Investitionen finanziert, bei Haushalten mit niedrigem Einkommen sogar bis zu 100 Prozent subventioniert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das noch viel stärker ausbaut, damit Leute eben schneller anfangen, ihre Heizsysteme zum Beispiel zu tauschen. Das ist dann natürlich öffentliches Geld und da ist jetzt wieder die Frage, woher kommt das im Endeffekt. Und da ist es vollkommen richtig, wenn man sich unser jetziges Steuersystem anschaut, da kommt der Großteil eigentlich aus Lohn- und Einkommensteuern und aus Konsumsteuern. Und jetzt diskutieren wir gerade darüber, ob wir die Körperschaftssteuer noch weiter reduzieren werden in den nächsten Jahren. Das heißt, eine, eine Unternehmenssteuer noch weiter reduzieren werden. Insofern stimmt das natürlich, da muss man dann auch bei der Finanzierung dieser öffentlichen Gelder ansetzen und sagen, wie kann man das so gestalten, dass es auch fair verteilt ist, diese Umstellungskosten.
2: Sehen Sie da auf europäischer Ebene schon Ansätze in diese Richtung? Wie steht Österreich da da?
0: Na, mein Eindruck im Moment ist, dass wir eigentlich... Äh, jedes Mal, wenn es um Vermögensteuern geht oder um höhere Unternehmenssteuern, dass dann da eigentlich eher davor zurückgescheut wird das zu tun, immer mit dem Verweis darauf, dass dann das Wachstum beeinträchtigt werden, also das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt werden könnte, aber ganz so ist es dann eben nicht. Und ich glaube, da ist einfach sehr viel Lobbyarbeit auch dahinter, die das im Moment politisch einfach verhindert. Das heißt, ich glaube, da, da wäre viel Spielraum da. Und es wird den, es wird der Politik auch irgendwann stärker bewusst werden, denke ich. Also, wenn wir eben wirklich sagen, wir müssen jetzt große Summen in die Hand nehmen, um unser Wirtschaftssystem mit erneuerbaren Energien auszustatten, dann werden natürlich immer mehr Leute sagen, naja, wie komme ich dazu, dass ich jetzt äh, da groß die, die gesamte Umstellung finanziere. Ich glaube deswegen, dass es auch extrem wichtig ist, nicht nur jetzt äh, irgendwie mit zum Beispiel höheren Steuern, also höheren CO2-Steuern da einzugreifen, sondern dass eben man da auch sieht, was für eine Rolle auch Energieberatung spielen kann. Das heißt, wo man Leuten dann auch wirklich erklärt, was kann man denn tun, um jetzt ein Heizsystem umzustellen, wo kann man sich da Förderungen abholen, wo kann man dann im Endeffekt auch wirklich viel Energie sparen und wo kann man sich damit auch dann Kosten sparen in weiterer Folge. Also ich glaube, da ist viel möglich, nur das Problem ist, es kann, glaube ich, nicht darauf hinauslaufen, dass sozusagen man dann Haushalten sagt, naja, jetzt habt ihr die Kosten quasi für die Umstellung, schaut euch selber an, wie viel kann man sich da einsparen, weil es wird sich in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht rechnen über die Zeit. Also eine Umstellung einer, einer Heizung auf ein, auf ein neues Heizsystem kostet einfach extrem viel Geld, trotz Förderungen. Und da muss klar sein, da ist nicht die Frage wollen wir das jetzt machen, weil sich das irgendwann amortisiert oder nicht, sondern wir müssen das einfach machen. Und dementsprechend braucht es eben auch da die öffentliche Unterstützung, dass Haushalte dann das auch wirklich tun. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille.
2: Jetzt gibt es aber in Österreich durchaus Leute, die an der Schwelle zur Armut leben. Und dann Heizungstausch können sich viele, die nicht so einen guten Job haben, vielleicht die Familienhaus von den Eltern geerbt haben. Auch eine Sanierung, eine thermische, können sich viele
0: nicht leisten. Das ist absolut richtig. Also in Österreich gibt es ungefähr 115.000 energiearme Haushalte. Das heißt, das sind Haushalte, die einerseits äh, von ihrem Einkommen her unter der Armutsgefährdungsschwelle leben und andererseits überdurchschnittlich hohe Energiekosten haben. Und für die sieht man aber gerade, wie wichtig das da auch wäre, jetzt staatlich auch Mittel in die Hand zu nehmen. Weil für die bedeutet ja eine bessere Gebäudedämmung und eine neue Heizung nicht nur, dass sie... Äh, klimafreundlicher Leben, sondern für die bedeutet das ja auch tatsächlich eine finanzielle Entlastung, weil man eben nicht mehr angewiesen ist auf so hohe Heizkosten, die, die man hat im Winter, weil man ein besser gedämmtes Haus hat, wo man dann vielleicht nicht mehr im, im Kalten sitzen muss im Winter und genau deshalb braucht es ja eben auch diese öffentliche Unterstützung gerade für diese Haushalte. Wie könnte so ein Modell für diese Menschen ausschauen? Also was ich mir zum Beispiel vorstellen kann ist, dass es eine zentrale Anlaufstelle gibt, die kann auch auf Gemeindeebene zum Beispiel sein, wo sie möglichst nahe an diesen Haushalten auch ist, wo diese Haushalte hingehen, sagen, ich, ich habe einfach extrem hohe Heizkosten, habe ein niedriges Einkommen, ich möchte meine Heizung tauschen. Und dann kann man dort sozusagen eine, eine Energieberatung bekommen, wo einem gezeigt wird, was, welche Unterlagen man braucht, wo man das einreichen kann. Und dann wird diesen Haushalten sozusagen die Heizung getauscht. Und bis das passiert ist, kann man dann zum Beispiel Heizkosten übernehmen. In Wien passiert das teilweise schon. In Wien gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr diesen klassischen Heizkostenzuschuss, wie es denn in anderen Bundesländern gibt. Stattdessen gibt es dort eben mehr so individualisierte Lösungen, wo Leuten dann zum Beispiel die Energierechnung abgenommen wird oder ein Teil davon abgenommen wird und wo man gleichzeitig sich auch gleich direkt anschaut, was kann man tun, um diese Haushalte auch energetisch zu unterstützen. Das heißt, ich glaube, das wäre sehr zentral, dass man eben da genau so einen, man kann es nennen, einen One-Stop-Shop sozusagen, also wo man wirklich nur eine Anlaufstelle hat, wo diesen Leuten dann eben gleichzeitig eine mittel- und langfristige Lösung angeboten wird und kurzfristig auch eine Unterstützung, um die hohen Heizkosten bis zur Umstellung finanzieren zu können.
1: Wer bei der Energiewende auf Windenergie aus Sibirien oder Wasserstoff aus Nordafrika setzt, handelt nicht nur energiepolitisch dumm, sondern auch geopolitisch naiv. Matthias Willenbacher, Windkraftpionier, Geschäftsführer der nachhaltigen Investingplattform Vivin im Oktober 2021.
0: Also ich finde, das Zitat zeigt sehr gut, dass eben diese Energiewende auch extreme Chancen für uns birgt in Europa. Also wenn wir sagen, wir bauen unsere erneuerbare Energieversorgung aus, dann bedeutet das auch ein Stück weit, dass wir mehr Souveränität. Wieder zurückgehalten. Also, dass wir eben unseren eigenproduzierten Strom verwenden um nicht dann wieder geopolitisch abhängig zu sein von anderen Staaten wie jetzt zum Beispiel Russland.
2: Man zahlt aber diese Unabhängigkeit da meistens mit einem etwas höheren Energiepreis.
0: Also, bei den äh, erneuerbaren Energieträgern ist es ja so, dass da die Energieerzeugung immer günstiger wird. Also, gerade bei den PV-Anlagen zum Beispiel haben wir ja extreme Kostenreduktionen in den letzten Jahren erlebt. Das heißt, wenn ich mir jetzt äh, anschaue, wenn wir jetzt umsteigen von sozusagen den fossilen Energieträgern, die wir importieren, und die stattdessen nachhaltig in Europa produzieren, dann glaube ich, dass es das sogar extreme Kostenvorteile hätte.
1: Wer wirklich Vögel retten will, müsste statt Windräder gescheiter Hauskatzen verbieten. Gabriel Brönnimann, Schweizer Journalist, in einem Kommentar in der Tageswoche.
0: Also ich kenne das Zitat und habe damals auch sehr schmunzeln müssen, weil ich finde, es steckt da sehr, sehr viel Wahres dahinter. Unser gesamtes Leben, unser gesamtes gesellschaftliches Leben ist ein Eingreifen in die Natur. Und das muss man dann schon auch ganzheitlich sehen und kann dann nicht nur sagen, jetzt war nur dein Windrad, das ist irgendwie schlecht für die Vögel, weil auf der anderen Seite muss man sagen, wie viel schädlicher ist für die Natur, der Abbau von Kohle zum Beispiel oder eben äh, Fracking. Ölbohrungen und so weiter. Das heißt, ich glaube, da versteckt man sich oft dann hinter so rosinengepickten Ausreden, um einfach nicht den Tatsachen ins Auge zu sehen, nämlich dass wir einfach jetzt eine Energiewende brauchen, möglichst schnell.
1: Das Zeitalter der erneuerbaren Elektrizität wird kommen, so oder so. Aber nur eine umfassende Regulierung der fossilen Brennstoffe in allen Sektoren und auf der ganzen Welt. Vor allem eine CO2-Bepreisung kann sicherstellen, dass dieses Zeitalter rechtzeitig kommt, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Gunnar Luderer, Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, im November 2021.
0: Ich finde, das Zitat zeigt sehr gut, dass die Energiewende nicht irgendein Prozess ist, der passiv passiert, sondern dass der, der, der Ausgang davon davon abhängt, welche Maßnahmen wir ergreifen. Und da geht es auch ganz stark darum, wie fair das Ganze dann ausgestaltet sein wird. Nicht nur auf globaler Ebene, sondern auch auf nationaler Ebene. Ein Beispiel, im Moment ist es so, dass ein, jemand, der zu den Top 1% der Einkommensverdiener in Österreich gehört, der verursacht mit seinem Konsum pro Jahr ungefähr 150 Tonnen CO2 Äquivalente, also Treibhausgas Ausstoß Versus dem Durchschnittseinkommen sozusagen in Österreich, wo man da bei 13 Tonnen im Jahr liegt. Das heißt, das sind extreme Unterschiede und da wird es auch notwendig sein, dass eben dann die, die jetzt schon viel verbrauchen, auch mehr einsparen. Nicht nur national natürlich, sondern auch global und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Prozess aktiv angeht und nicht einfach nur zusieht dabei.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die Kernbotschaft lautet, wir brauchen endlich einen Plan, wie wir unsere Energiezukunft gestalten und wie wir die Klimakrise bekämpfen wollen. Solange ein konkreter Plan fehlt, kann eine vernünftige Umsetzung im Sinne der positiven Absicherung unserer Zukunft nicht stattfinden. Der CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich in Österreich hat zwischen 1990 und heute um 75 Prozent zugenommen schlechte Voraussetzungen, um die Klimaziele und die energietechnische Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen noch irgendwie zu erreichen. Auf Gemeindeebene gibt es in Frankreich schon sehr konkrete Pläne, wie ein Heizungstausch großflächig und lokal zugleich stattfinden könnte. Es fehlt nur noch an den entsprechenden Mitteln. Die Mobilität der Zukunft ist keine Frage des Besitzes eines Verkehrsmittels mehr, sondern nur mehr eine Frage der Verfügbarkeit von Verkehrsverbindungen. Der Verzicht auf das eigene Auto muss und wird mit einem Gewinn an Lebensqualität in vielen Bereichen einhergehen. Müssen wir, wenn wir diese Energiewende in dieser geforderten Zeit von, sagen wir mal, sieben Jahren, was wahrscheinlich völlig illusorisch ist, aber sagen wir, in den nächsten 15 Jahren schaffen wollen, wie hoch wird der Komfortverlust sein für große Bevölkerungsteile? Stehen da die Leute dahinter?
0: Ich glaube, es ist extrem wichtig zu begreifen, dass es im Endeffekt nicht wirklich um einen Verzicht geht, sondern es geht um eine Umstellung, die erhöhte Lebensqualität mit sich bringen kann. Ich komme jetzt wieder auf den Verkehrssektor zurück zum Beispiel. Worum es um uns im Endeffekt ja einfach geht, ist, ich möchte möglichst komfortabel von A nach B kommen. Niemand sagt, dass das mit einem Auto passieren muss. Der Verzicht auf das Auto kann auch heißen, dass es im Ende vielleicht viel komfortabler wird, wenn ich bessere öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung habe, weil dort kann ich zum Beispiel ein Buch lesen, während ich unterwegs bin. Dort kann ich arbeiten, während ich unterwegs bin. Das heißt, da ist es eigentlich gar nicht ein, ein Komfortverlust sozusagen, sondern es kann sogar eine Verbesserung darstellen. Und genau deswegen wäre es auch so wichtig, jetzt einen konkreten Plan vorzulegen, wie wir von A nach B kommen, damit wir auch schauen können, wo können wir denn eigentlich sogar die Lebensqualität von vielen Menschen verbessern, mit dem, was wir tun. Nur weil ich jetzt meine Heizung tausche, natürlich ist das kurzfristig mit, mit Kosten verbunden, aber es kann im Endeffekt auch komfortabler sein, wenn ich nicht mehr jeden Herbst darauf achten muss, ob ich jetzt eh meine Öllieferung bestellt habe, weil ich einfach eine Wärmepumpe habe, die quasi das automatisch erledigt, für mich mir Energie bereitzustellen, dann ist das, würde ich sagen, ein Komfortgewinn sogar und hat dann eigentlich nicht groß was mit Verzicht zu tun. Lieber Herr Töllisch.
2: Vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank für die sehr spannenden und zum Teil überraschenden Einblicke in die Dinge. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, bleiben Sie uns gewogen.